podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, feliz ano novo para vocês, feliz 2023, ainda tá valendo, ainda dá, né, para para desejar, a gente está gravando no dia 5 de janeiro, podcast de Playoffs, edição número 94, no ar para você a partir de agora, no seu agregador de podcast favorito, então em theplayoffs.com.br, que também é o portal onde você confere as melhores reportagens, matérias, textos em língua portuguesa sobre as ligas americanas, sobre todas as franquias que disputam as ligas Americanas, eu sou Miguel Fortunato, host desse podcast e hoje o assunto é NBA. Vamos falar aí sobre os primeiros assuntos quentes do ano da principal liga de basquete do planeta. Comigo e com ele, o especialista NBA de Playoffs, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Virou bem de ano? Fala, Miguelito. Um abraço para você, todos os ouvintes do podcast de Playoffs. Bom, passei bem, passei bem, aproveitando uma semaninha de folga aí, entre o Natal e o Ano Novo, não fizemos podcasts, né? hoje temos o desfoque do nosso camarada biscoito, mas temos a volta do brilhante Miguel Fortunato na apresentação, né, então pra gente comentar um pouquinho de NBA aqui, bater esse papo, colocar alguns assuntos em dias aqui, alguns assuntos em dia, vai ser bem bacana, vamos que vamos. Não, o biscoito, o biscoito no programa da primeira semana de janeiro não é desfalque, não. não é desfalque, é aquela coisa que você conta. É igual certos jogadores em determinadas datas. Você sabe que os caras não vão jogar, entendeu? É aquela coisa, o Romário perto do carnaval nos anos 90. É esse tipo de coisa aí, é o biscoito nos podcasts na primeira semana do ano. Esse podcast é editado pelo grupo WP Comp. Com o Pix não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Carnaval, não tem Páscoa, não tem nada. Com o Pix é trabalho, edição, gravação, produção. Então com ele você, você pode ter também o seu podcast, o seu trabalho de audiovisual. Tá fazendo um TCC, que é um negócio da hora. Chama o Pix, quer, quer fazer um podcast, quer ter um podcast com vinheta bem editado. Chama o Pix, que aí você vai ter... Um produto de alta qualidade, preço camarada, tudo certo, tudo coisa fina. Entre em contato através do WhatsApp 54996205634 ou então através do site grupowpcom.com.br barra oncast que ele ajuda a tirar o seu projeto do papel e bota ele no ar. Salve Pix! É isso, então vamos falar de NBA, vamos falar dos principais assuntos aí que tivemos, né? A gente teve uma semana de, de um jogo de 71 pontos do Donovan Mitchell, né? É surreal esse tipo de coisa, a gente vai falar um pouquinho disso, dessas atuações aí astronômicas, desses números incríveis que a NBA está proporcionando daqui a pouco. Mas antes a gente vai falar do Brooklyn Nets, o Brooklyn Nets que acordou para a vida, né? 12 vitórias consecutivas é, o time teve nesses últimos jogos, é, nos últimos 18, 16 vitórias e duas derrotas, é, e assim, desde que a volta do Kyrie Irving aconteceu, o time tem uma campanha é, de topo de tabela, né? 18-4. 
Incrível, né, Pinheiro? É, é, e, e o que a gente faz, né? A gente falava tanto, a gente fez um programa aqui, eu e você, falando dos problemas do, do Brooklyn Nets, que o time parecia não ter mais saída, que o Kyrie Irving não parecia mais que ia voltar, o time trocou de treinador, tá meio perdido, e de repente, olha o que acontece, o Nets tá voando, passando os tratores pela NBA. É, tanto que o Brooklyn Nets é aquele time que as casas de aposta sempre tinham medo, né? Você via que nunca a odd estava muito alta. Porque é um time com esse nível de talento, essa reunião de talento, é, é aquela coisa, ele tá um detalhe das coisas acontecerem é, e o time dá certo. E muitas vezes o detalhe, ele não tá no ponto de vista tático, ele não tá no ponto de vista nem físico dos jogadores, né? Quando tem muitas lesões é óbvio, né? Mas... Acho que o ponto principal para uma equipe com esse nível de talento, com essa construção de elenco, é acalmar os bastidores e colocar todo mundo no mesmo trilho e no mesmo objetivo. É muito triste o que aconteceu com o Nash, né? porque eu sou um grande admirador do Nash. É um cara que eu gosto como pessoa e também torcia muito para ele como treinador, né? porque é um ídolo meu de infância e não é só isso, né? ele é um cara muito legal, como eu disse. Mas, de fato, existia ali alguma coisa craquelada dele com os jogadores... A gente sabe que ele tentava, de certa forma, de certa forma, defender, pelo menos blindar o Kyrie Irving nas entrevistas, né? Não defender explicitamente, mas blindar ele, tentar evitar falar de assuntos extra-basquete, né? Tentar colocar mais o, o basquete na roda. Mas, de fato, nunca foi o nome que mais agradava. O Kevin Durant, até de forma explícita, né? Não falou abertamente na imprensa, mas a informação que rolou e era clara de que o Kevin Durant era contra a permanência do Nash, então existia um ambiente que as grandes estrelas estavam contra o treinador. É, talvez por personalidade, talvez por estilo de jogo, enfim. Não entra muito no caso, né? Mas E aí o Nets começou a temporada, percebeu que não ia funcionar, porque começou muito, muito mal, e aí fez a troca, né? Já tirou o Steve Nash do, do comando, durou pouco, né? E aí colocou o Jack Vaughn, que é um cara que... O Jack Vaughn, que é um cara que a... Os jogadores meio que, que blindavam ali, né? E aí o time, as coisas começaram a acontecer com o tempo, né? Teve aí, nesse meio do caminho, toda a polêmica envolvendo a divulgação do, do filme lá do, do Kyrie Irving, tudo, que foi muito pesada também para a franquia, mais uma suspensão do, do, do Kyrie Irving, tendo que lidar com isso. E aí quando acabou, ele voltou, ficou em silêncio, se preocupou em jogar basquete, os jogadores todos voltaram de lesão, eu acho que ali foi o foco, sabe? Para mim, esse é o ponto principal dos Nets. Teve uma tabela um pouco mais confortável nesse, nessa sequência de jogos, né? Venceu os jogos importantes, é claro, mas teve ali uma sequência de jogos mais favorável. E aí o time aproveitou. Com o ambiente favorável, o nível de talento é muito grande, melhor. Então, é... eu acho que esse é o ponto principal. É um ambiente mais favorável para esse time competir e conseguir ganhar os jogos e se aproximar do topo do leste. Né? É, é complicado... A gente quer falar que um time com talento que tem o Nets não tem chance de se recuperar, né? Porque quando o talento joga e ele se acerta, é tudo muito rápido, né? E, assim, é um projeto que já devia ter dado mais coisas do que deu, mas tanta coisa aconteceu, saiu Harden, e o time vai tentando se acertar, e agora vamos ver se dessa vez vai, né? Se dessa vez acertou. Mas qual que você acha que é mudando? Né? Porque o Neto com o Nash, o começo era ruim. A gente, quando o Nash assumiu, a gente questionou se ele era o cara preparado 
é, para ter um início de carreira como treinador treinando um time desse, já com essa exigência, né? E agora o, o, o Jake Vaughn acertou o time, né? É, é, falando de treinador, não só da postura dos jogadores, assim, qual que você acha que é a diferença agora? É, então, o... é um time que ele joga, de certa forma, com algumas coisas parecidas, né? Porque era muito da ideia do Nash ser um time que dividia papéis, né? Muitas assistências, não sobrecarregava muito o jogo, tentava ser um ataque, de certa forma, criativo para o nível de talento, né? E é um time que está conseguindo... É jogar com, com muitos passos, assim, criando assistência. Teve um jogo de 42 assistências, por exemplo, né, na vitória contra o Warriors. É, dentro desse espaço de 12 vitórias consecutivas, o time liderou em assistências por jogo no leste. Então, o time que ele passa muita bola também ajuda a criar todo mundo ali. É assim, o espaçamento, o nível de arremessadores também ajuda. né Então, você pega nesse período vai de 12 vitórias, 56% de aproveitamento de arremesso, melhor da NBA. É... O time que lidera em assistências no leste, lidera em pontos por jogo. É, então, assim, são, são muitos números impressionantes, né? É, domina os jogos no clutch time. Então, quando o jogo está apertado no clutch time, você tem um jogador do nível do Durão, um jogador do nível do Kairi, eles estão resolvendo os jogos ali com um aproveitamento altíssimo. Então, quando você pega os últimos quatro, os últimos quatro minutos do jogo, né? É, então... O, no último período, vai, aproveitamento de arremesso no último período de um jogo, o Nets ele lidera a NBA com 57%, então o aproveitamento do time que já é bom de arremesso sobe no último período, então eles fecham muito bem os jogos, marcas impressionantes em catch and shoot, né, então aqueles arremessos em movimento, como eles têm muitos esses arremessadores que complementam as estrelas, é o time que arremessa 46% em catch and shoots também, que é um número impressionante, 53% em pull-ups, então quando você pega o Duran e o Kyrie Irving, são caras que quicam a bola, e é muito difícil de marcar porque eles arremessam essas bolas rápidas e você e com altíssimo aproveitamento. Então são vários números que mostram um ataque muito dinâmico. E esse, esse dinamismo vem de um nível de talento. Se você tem esses jogadores com esse estilo de jogo e esse nível de talento, é, é muito difícil de segurar. Então para mim, a, o que baseia esse time é o potencial ofensivo dele. O volume de arremessadores, a capacidade que o Carinho Durant tem de ganhar jogos... Um, assim, o Ben Simmons tá melhor alocado nesse time, né, Miguel? Acho que isso é importante dizer, né? O ben Simmons é um cara difícil de encaixe, mas meio que assim, ó, o seu papel vai ser bem específico. Você vai liderar a defesa, foca nisso, foca em se recuperar fisicamente, entrar em ritmo de jogo, defende, ataca a cesta de vez em quando só. Faz o seu papel ali, faz os bloqueios, é, seja um facilitador, né? Aquela bola que ele pega na cabeça do Garfão enquanto os jogadores em movimento acha seus passos, então ele vai ter os piores números da carreira em pontuação. O Ben Simmons, ele abre mão disso, mas ele vira um facilitador e lidera a defesa, e a partir daí o ataque ele vai funcionando. O TJ Warren, você conhece muito bem, né, do, do Pacers, é um cara que eles pegaram basicamente de graça, que ele vem de uma lesão muito grave, lesões muito graves, né, principalmente na planta do pé, que tem uma lesão crônica, que ele ficou anos e anos sem jogar basquete, né, tentava voltar e não conseguia, é, ele, o Nets conseguiu fazer um tratamento com ele, agora ele tá voltando, e ele vindo do banco, ele é uma peça importante, porque ele é um cara que tira a ponta da cartola, né? Te lembra como foi aquela bolha dele? Mas desde antes, desde quando ele começou no Suns ali, o TJ Moore é um fazedor de ponto. Se dá a bola na mão dele, ele tira a ponta. Ele é um cara que vem, além de todo esse potencial ofensivo de criadores, você ainda tem o TJ Moore vindo do banco. Então, assim, é, tem os pontos que melhoraram na defesa, mas o nível de talento desse ataque é tão surreal eu acho que é isso que leva o time, então eu falei desse, desse ponto de vista fora da quadra mas o nível de talento ofensivo e a capacidade que esse time tem 
de pressionar a defesa, com volume de arremessadores, com capacidade de jogo de um contra um também, é bastante surreal. Então, e eles conseguem superar alguns problemas. Tipo, o, o time tinha um problema de tamanho, mas eles estão conseguindo ter bons números de tocos, os, os rebotes estão melhorando. Então, eles vão suprindo as ausências do elenco, é, punindo os adversários com as virtudes deles. Então, isso que tem sendo muito interessante. É, realmente é, é surreal a, a diferença de nível agora, né? E essa história do Duran, né? De ele falar que é o melhor basquete que ele tá jogando, que ele tá se sentindo muito bem. Eu vejo um pouco, Piero, a questão, assim, o Duran quer ganhar um anel como protagonista, né? Porque, assim, por mais que ele tenha sido protagonista no Warriors, é... o Warriors é o time do Curry, né? E ali ele, ele, ele sendo o nome do Oklahoma... Por detalhes, ele não conseguiu chegar na final da NBA. Com o Warriors, ele teve sucesso. E com o Nets, agora ele se tornou um protagonista do time, né? Pelo menos no meu modo de ver. Porque o Harden saiu, o, o Kyrie ficou fora há muito tempo. Então, é o time do Duran, né? Então, eu sinto que ele tá se esforçando ao máximo para tentar ganhar esse anel como protagonista, né? Acho que esse momento também conta. Não, com certeza. É... A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre as atuações individuais, sobre corrida essa perto da primeira metade da temporada aí, se caminhando né, pra essa primeira metade de temporada, é, prêmio de MVP e tudo. O Kevin Durant é um que vai estar tá nessa briga, né? Ele tá nessa discussão, né? Com certeza. A liberando 30 pontos por jogo, 7 rebotes, 5.4 assistências. É... Então, é, teve peça fundamental dessa sequência de 12 vitórias. É... E a gente sabe como, como ele consegue colocar pressão na defesa pelo estilo de jogo dele, né? Ele é um dos melhores jogadores ofensivos da história do jogo, né? Sempre que a gente fala sobre o Duran, eu reafirmo isso. Porque ele é um, um perfil muito único, né? Muito único em termos de agilidade, velocidade lateral, capacidade de quicar a bola e arremessar por cima de qualquer defensor. É muito difícil um cara do tamanho dele com essa agilidade, com essa capacidade de arremessar em movimento. É, e também de colocar a bola no chão e driblar jogadores. Então, ofensivamente, ele é um jogador fenomenal que, com o tempo, ele foi desenvolvendo outros atributos, né? como a defesa, mas também assistências, a melhor visão de quadra, a melhor escolha. E ele falou sobre isso né? durante a temporada, que para ele essa é a melhor versão da carreira dele. O hate também, né? Ele é um personagem que divide opiniões, a gente sabe disso, também pela, pela personalidade dele, mas é inegável o talento e o nível de basquete que ele está jogando. E um cara que passou pela lesão que ele passou. É muito duro, né, Miguel? O cara do tamanho do Duran estourar um tendão e voltar a jogar no nível que ele tá jogando. É... Então o Duran, ele é o... assim, uma história impressionante. E ele é um dos melhores jogadores da NBA hoje. Se é a melhor versão da carreira, muito duro, né? Mas eu acho que ele tá pronto para liderar um time nos playoffs. Como o Kyrie Irving com esse, com esse número 2, estando com a cabeça no lugar ali estável. O Ben Simmons sendo esse número 3 dele, o Kevin Durant, ele tem um elenco hoje na mão para ele ser esse número 1. Assim, ele, ele foi o número 1 também nos, nos títulos do Warriors, né? Ele foi MVP das duas finais que ele jogou, né? Com o Warriors. Mas era diferente, porque quando a gente for falar do Warriors, a gente vai ser sempre o Warriors do Curry, né? Quando a gente for lembrar na história. Não vai ser o Warriors do Durant, por mais que ele fosse o melhor jogador daquelas finais. É, o, então, acho que o Durant, ele tem um pouco dessa... Como ele se importa muito com narrativa e com a opinião das pessoas, porque ele já demonstrou isso, ele sente muito isso, é, fazendo, desde fazer fake em Twitter para ficar respondendo as pessoas até responder ou até postura dele na quadra, entrevista, enfim. É, a gente sabe que ele, ele precisa para ele ter uma resposta para as pessoas, que ele não foi campeão só no Warriors porque aquele time era imbatível, que ele se juntou na panela para ganhar títulos. 
por mais que esse time do Nets também seja um super time, é um super time construído ao redor do Duran, né? O Duran não chegou num time pronto e se... Não, o time é montado ao redor do Duran, é o time do Duran. Então seria importante pra ele, né? E eu acho que ele tá nessa versão e ele é totalmente capaz de ser o melhor jogador em quadra em qualquer jogo. Existem vários jogadores na NBA hoje, né? O nível de talento tá surreal. É muito privilegiado quem acompanha a NBA em 2023. O nível de talento que a NBA tem hoje é bizarro. Mas o Duran não deve nada a ninguém. Numa grande noite, ele pode ser o melhor em quadra contra qualquer jogador. É, eu só digo isso porque agora a gente tá no meio de uma geração. É... A gente tá vendo os caras jogarem, né? É... Novos nomes vão surgir daqui a pouco, mas essa geração agora é, vai ficar marcada para a história como a geração dos grandes nomes Lebron, Curry e Duran. Os grandes nomes aí dessa geração. Até começar a surgir a nova aí que vem nascendo. É, e tem o Giannis também, só que o Giannis é numa entre safra, né? Surgiu um pouquinho depois. Então, assim, é, quando for lembrar os três, o Duran, o Duran ele sempre vai estar tá abaixo. Porque o Curry ganhou... O, ganhou anéis sozinho o Lebron ganhou anéis conduzindo sozinho se o Durant não conseguir pelo menos um anel sendo o protagonista eu, eu sinto que como você falou, ele se importa muito com isso eu sinto que ele vai estar sempre abaixo é, nesse legado histórico aí, e talvez daqui 20, 30 anos a gente lembre da era Curry e Lebron e não coloque o Durant nessa história pela falta do anel né? nunca vai dar é. para saber o que vai se falar mas mas é, esse ponto está em jogo também nessa temporada. É que quando você fala sobre esses, esses rankings históricos e o papel de cada jogador na história, é, ele tem uma construção de narrativa também, de percepção geral. Não é só talento, né? Porque a gente sempre é, é essa coisa de diferenciar o melhor do maior. É, o Duran, em termos de talento, ele é quase que único na história da NBA, né? É, o, o tipo de jogo que ele joga. Ele é muito único. Então, em termos de talento, ele não deve nada a nenhum desses dois. Eu tenho convicção disso. É, mas existe uma história sendo construída ao redor dele, né? Tem o carisma, tem a importância dele, postura extra-quadra, percepção geral. Tudo isso vai entrar na discussão quando você colocar é, isso em perspectiva, né? E o Duran, eu acho que ele vai estar tá nessa briga. Vai estar tá nessa. Sempre nessa espiral aí, né? Nessa discussão. E aí ele vai precisar mudar isso de alguma maneira. E eu acho que esse Nets é o momento perfeito para isso. Parecia que tava entregue, esse time já estava fadado ao fracasso. Era não tem o que fazer com esses caras. Nada encaixou. É esperar o, o Duran ser trocado durante a temporada, quando, abaixasse a poeira, quando a poeira baixasse. E isso mudou, né? Antes da temporada, parecia que não existia. Assim, era muito difícil acreditar nesse Brooklyn Nets. Hoje é uma realidade, né? Não tem como não colocá-los na, na disputa do brigo, da, na disputa do título. E isso se deve ao Kevin Duran. Kevin Duran ele é o personagem principal desse time. Muito bem, vamos para o nosso próximo assunto, então, que a gente vai continuar falando de jogador é, bom, né? Que é essa questão é, dos números inflados dos jogadores. O é, que aconteceu com a NBA, né? Tivemos até agora na temporada, é, nem metade da temporada ainda, 14 atuações com mais de 50 pontos. 14 por 14 vezes os jogadores fizeram mais de 50 pontos num jogo. Pô, na minha época de... Tá até falando com o Piero antes de gravar. Na minha época de começar a ver NBA, isso aí é impensado. Eu tinha time que fazia 70, 80 nos jogos. E agora tem... Um jogo, é, assim, você pegar nos anos 90, começo dos anos 2000, 
Às vezes você achava dois ou três na temporada que fazia 50 pontos. E olha lá, era difícil, era raro uma notícia do cara fazer. Hoje é normal. E a gente já teve 89 atuações na temporada para mais de 40 pontos. O que, que, que tá acontecendo, Piero? Onde, para onde vamos, hein, desse jeito? É, é, a gente tá no dia 4, gravando no dia 5, mas não teve jogo hoje ainda, né, enquanto a gente grava. Mas até dia 4 de janeiro já são três atuações de mais de 50 pontos, em janeiro. Teve três dias de, de janeiro, já tem três atuações de mais de 50 pontos. Então. Cara, é, quando você olha isso, se você olhar por um ponto de vista saudosista, vai sempre entrar na discussão de as defesas são piores, é, a mudança de algumas regras, né, aquela coisa do hand check, né, a gente vê muitos documentários, tipo é, o The Last Dance, é, os documentários em geral, quando tratam de basquete, tratam muito essa coisa de um basquete mais agressivo, né, dos anos 80, 90, 70, anos 2000, de mais per permissividade ali nos contatos, é, dessa coisa, e o hand check era algo fundamental, né? De você poder tocar o seu, o seu jogador que você está defendendo. É, e como isso, quando mudou, você propõe as regras mais a favor da, dos ataques, né? Mas o que não significa necessariamente que os jogadores não iam muito para a linha do lance livre, por exemplo, né? Os jogadores tinham um volume de lances livres absurdos também nos anos 90. Até que era um jogo mais truncado, né? Você tem menos espaçamento, você tem mais contato, né? Então, os jogadores batiam muito lance livre. Né? É, para a gente voltar. É óbvio que você pega, sei lá, o Will Chamberlain, nos anos 60. Ele teve, durante um ano, ele teve seis jogos de mais de 70 pontos. Então, sei lá, do, das oito melhores marcas da NBA, seis são do cara. Não, é, dos, das dez, seis são dele. Seis ou sete. Enfim. O cara era... Mas a gente tá falando de um outro basquete, é um outro esporte, praticamente, né? Então a gente tá falando, olhando com esse, com, esse, com, essa, com esse cenário atual. Mas eu acho que... Eu tava até ouvindo o podcast do Bill Simmons, que eu, até a gente pegou como gancho pra para propor essa discussão, essa reflexão de que como os jogadores meio que eles deram um jeito, eles aprenderam, eles entenderam a NBA de hoje. É, a revolução que aconteceu no basquete, ali a partir da, dessa virada da década, da década passada, com a chegada do Warriors, é, e esse tipo de jogo, é, e o espaçamento, e os jogadores atacando a cesta, o atleticismo, eles entenderam, eu acho que eles chegaram em 2023 e o jogo para eles agora faz sentido. Eles sabem qual é o arremesso que é mais produtivo, qual é o arremesso que faz sentido, como você pontua contra defesas atualmente, como você constrói ataques. E aí você junta isso num nível de talento surreal que existe hoje. São muitos jogadores muito bons. A gente está vivendo uma era muito privilegiada, na minha opinião, pelo menos. É... Que eu acho, quando se discute em outros esportes, né? Sobre evolução. Isso é uma coisa muito subjetiva, né? Evolução do esporte, né? Porque quando você tem a evolução física, isso vem tudo, né? Não necessariamente existe uma evolução técnica. É, por exemplo, no futebol, eu tenho uma opinião de que existe... O, o, o futebol de antes era o futebol que eu gostava um pouco mais, o futebol de alguns anos atrás. Vai. Eu acho que tinha mais talento ali no início dos anos 2000, talento de craques. Mas o, hoje, obviamente, com o tempo vai passando, o nível físico vai crescendo e é mais difícil de jogar. É mais difícil jogar hoje do que era jogar nos anos 70. Só que isso não significa necessariamente que os jogadores de hoje sejam melhores. Eles só estão num outro contexto. Aqueles jogadores com, com a preparação física de hoje, com a cabeça de hoje, eles estariam aqui jogando no futebol de hoje. É até injusto você comparar eras. E pra mim na NBA é a mesma coisa. Só que eu acho que o nível de talento é algo quase que nunca antes visto. Volume de craques. Então tudo isso entra na, 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 na balança. Mas pra mim, 
ponto fundamental, eu acho que os jogadores entenderam o jogo, Miguel. Os craques, eles sacaram esse jogo de pick and roll, esse jogo de espaçamento, eles sabem onde estão os arremessadores, eles sabem como atacar a cesta, eles vão para a linha do lance livre quando quer, é, é, altíssimo aproveitamento ao redor do ar, esses caras são muito arrojados, muito inteligentes, essa coisa de ser playmaker, né, de olhar a quadra e muito atleticismo ao redor desses caras, e eu acho que eles sacaram isso, e, e, e vai ser cada vez mais normal. Então eu tive uma atuação de 71 pontos, do normalmente estava com 5 pontos até metade do segundo quarto, ele terminou o jogo com 71 pontos, pô. Porque quando, eu, quando começa o cara a esquentar, começa a acontecer muito natural pro cara, muito natural. É, coloca o jogador no pick and roll, como você defende esse cara? Porque o cara tá confiante, ele é muito rápido. Se você troca uma marcação, ele fica com um cara mais alto, ele dribla o cara e vai pra baixo da C. Se você defende ele afastado, ele arremessa de três. É, e se você dobra ele, ele acha o cara na, na, pra, pro, pro arremesso de três. Então é muito difícil segurar. Eu acho que é um pouco nessa onda mesmo. O nível ofensivo da NBA, desses talentos, eles são muito difíceis de parar. E numa grande noite, é duro. E, então tá sendo impressionante. São esses números que você apontou aí. 14 atuações já de mais de 50 pontos, é, 89 atuações de mais de 40 pontos e contando, contando. É, na temporada passada, por exemplo, só um jogador teve mais de 30 pontos de média, né? Que foi o Embiid. Nessa temporada já são cinco. É, então são alguns, são alguns indícios, né? Desse, como os grandes jogadores... Por mais que as defesas elas sejam até mais arrojadas hoje em dia, né? Pela, pela, também por essas mudanças de regra, as defesas elas podem ser mais criativas, é, é muito difícil defender. Essas grandes estrelas são muito difíceis de defender, porque eles são muito completos. Eles são fenomenais. É, tem, tem toda uma dualidade, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para enaltecer uma época, não, não querer cancelar outra. Acho que você falou muito bem. É, é, eu via coisas boas, tipo assim... Eu, eu gostava de ver jogos truncados também. Eu achava legal a parte da competição, aquele jogo onde uma bola de três era difícil de sair de vez em quando. E aí é um jogo pegado, aquela briga no garrafão, aquela disputa. Assim, a gente. É, e, e tem um detalhe, né, Piego, que é importante falar, que assim, geralmente, e sim qualquer coisa. A época favorita é a época pela qual você se apaixonou pelo esporte, né? Sim, lógico. É, ou qualquer outra coisa que você goste na, na, na vida, né? A época favorita é que você se apaixonou. Então, assim, eu trouxe para Indiana. Eu me apaixonei por basquete com, na época do Red Miller, de um jogo de garrafão de um basquete truncado, onde o Red Miller, o Red Miller tinha números de bolas de três hoje... Que, que, que não seriam tão considerados é, hoje como era naquela época, apesar de serem bons. E ele é o cara da bola de três fenomenal, porque a bola de três era uma coisa diferencial é, no jogo. O jogo estava ali no garrafão, época de Shaquille O'Neal dominante. Né? O basquete mudou, o basquete evoluiu. E assim, é, tem o lado muito bom que o Piero diz, que é a questão desses talentos inacreditáveis que a gente está te a, a tá tendo talentos cada vez mais completos surgindo e fazendo coisas mais incríveis mas eu confesso para você Piego, que às vezes dá saudade de uma defesinha mais, é, sabe, um jogo mais difícil de pontuar, às vezes dá saudade disso, é. tudo é uma dualidade quem gosta daquele jogo de post mais tradicional, né? jogo mais focado em um contra um, nesses né? isolations e o talento ali prevalecendo Hoje ainda tem muito jogo de isolação, existe um jogo de post, mas ele é um jogo diferente, né? Um jogo mais de pick and roll, voltado mais pro, peri pro perímetro. Até as estrelas grandes, né? Eles jogam diferente, né? O pivô, o grande pivô de hoje, ele joga diferente do grande pivô dos anos 90. Você falava sobre o Red Miller, 
um, um arremessador excepcional. Teve temporada ali que ele arremessava 45% de bola de três. Melhor arremessador da NBA. Ele arremessava seis bolas por jogo de três. Ou seja, era um altíssimo volume na época. O cara arremessava seis bolas de três por jogo. E eu, qual o aproveitamento que ele tinha, Miguel? Arremessando 46% de. Arremessando mais de 40% de bola de três, 42%. Véio. A melhor temporada da. Temporada que ele mais arremessou, ele arremessou 6,6 pontos. É, 6,6 bolas de três por jogo. Ele tinha 42,3% de aproveitamento de bola de três. Cara, nem bid hoje. Ele arremessava o dobro. O dobro. O dobro de arremessar. No mínimo. Porque vale a pena. Um cara que tem esse, esse aproveitamento e essa capacidade de três, ele não pode arremessar só seis bolas de três. Então. O jogo mudaria para ele também na NBA de hoje. Só que Teria era um muito mais pontos na carreira Exato, do que teve. Os números seriam muito maiores pro, pro Red Miller. É, mas ao mesmo tempo, existem outros jogadores que na NBA de hoje talvez, pô, teriam que se adaptar. Teria que se adaptar. Por exemplo, um Allen Iverson. Eles teriam que ter a bola de três mais. Ele não arremessava tanto. Ele jogava muito jogo de meia distância. O nível de aproveitamento dele. Então, é sempre aquele jogo de meia distância, o jogo mais. E o cara baixo teria que se reinventar, mas isso significa que ele não jogaria NBA de hoje, muito pelo contrário, o cara sempre, o, o, o cara bom, ele, ele consegue, e o cara que é muito bom, ele vai aprender a jogar nas regras da NBA de hoje, nas regras do basquete de hoje, como, não regra, eu digo no sentido de como o basquete é jogado, então o cara já é moldado a fazer isso, ele já joga no espaçamento de hoje, você não precisa ensinar pra ele o espaçamento, você não precisa ensinar um jogo de pick and roll pra ele, você não precisa ensinar que ele tem que arremessar em movimento é algo útil hoje em dia. Os caras arremessar em movimento de bola de três, pô, era muito raro. O cara era, era aquela coisa de o jogador dando espaçamento na linha de três pontos, pegava e arremessava a bola. O cara quicar a bola, dois passos da linha de três pontos e arremessar, não existia isso. Então, o, 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 o talento ofensivo e o que se exige dos jogadores é isso. É, então, eu acho que nessa discussão de eras, a gente tem que ter esse cuidado. Primeiro, para determinar o que é melhor ou pior, é muito difícil. Como você disse. E até porque ninguém viu tudo, né? Não existe quem viu tudo, né? Até, na NBA até existe, vai, uns caras mais velhos, porque a NBA não é tão antiga assim, né? Teve alguém que viveu os anos 60, que a NBA começou ali, né? Então, conseguiu ver a NBA toda. São, mas são pouquíssimas pessoas. A maioria é, não viu tudo. Ainda mais aqui no Brasil, quando a gente discute, é uma galera que começou a acompanhar a NBA nos anos 90. Antes disso, não tinha tanta opção. E mesmo assim, anos 90, você assistia o creme de la creme do basquete, né? Um joguinho esse é um outro detalhe. É, esse é outro detalhe importante de colocar. Hoje você assiste os piores times em ação, é. se você quiser. É, exato, você tem qualquer opção. E às vezes na TV tá passando ali um, um Thunder contra Hawks, que, meu, não vai ser o jogo do, do Prime, mas ali você vai estar tá vendo os jogadores. Você vai ver o Shai fazendo é. 50 pontos no jogo. Você vai ver o Triang fazendo 50 pontos no jogo. Porque o nível de talento da tá tão surreal que até esses times muito ruins. Eles têm jogadores, assim, muito ruins. Vai, o, o Hawks não é um time muito ruim, mas... Eles têm jogadores surreais de assistir. É, então, é, é um nível muito absurdo. Você vai é. ver. O, Hornet, o Hornets é o pior time da NBA hoje. É, cara, você vai investir o Lamelo Ball jogar. Ele pode fazer uma coisa impressionante ali. Então, é. o nível de talento ele é muito alto. É, o, o Rockets ele tem um monte de garoto ali que é promissor. De repente, o Jalen Green tá naquela noite que você vai assistir uma coisa muito legal. Então, eu acho que esse é o mérito da NBA de hoje, pra mim. É, talvez a elite, você pode gostar de um jogo de playoff da, 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 da época passada. Eu gostava daquele estilo de jogo, jogo pegado. Mas eu acho que pra ouvir, ver a temporada regular, ver grandes estrelas, a gente tá vivendo uma era muito boa. Então, eu não vejo sentido a gente ficar focando muito nesse sentido. Mas, assim, existe o que você falou. Gosto pessoal e estilo de jogo. Cara, isso... Cara, 
é total justo falar, pô, eu não gosto desse jogo de altíssimo volume de três pontos. Pra mim, eu acho que você perde a essência do basquete, não gosto de ver mais. Legal. Gosto. Agora, falar sobre, ah, é muito mais fácil fazer ponto hoje do que nos anos 90. Pô, mas olha como esses caras pontuam. Não são arremessos só, não é que os caras não defendem eles. As defesas, hoje em dia os jogadores são mais atléticos também na defesa. Os caras são também. O físico não é só pro ataque, o físico também é pra defesa. Os caras são atléticos, cara. Os caras, a, as defesas, elas são montadas pra tentar impedir isso. Só que o talento é brutal. O talento é, é surreal. E os caras estão passando por cima. E é o que você falou, né? A NBA, ela começa de fato é, nos anos 60 e a regra do três pontos é muito recente ainda. Então eu acho é, importante 90, a gente basicamente, é importante a gente pontuar isso, porque se você pegar o futebol, ele é muito mais velho na questão da essência do jogo, é, porque ele se modificou muito menos, né? Exato. Então você é, depois pega... que mudou a regra do impedimento, a partir dali é o mesmo jogo. Exato, então você pega é, o Pelé, né, que, que, que perdemos recentemente. Qual, que foi, qual que foi a última grande mudança que impactou o futebol? A, 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 o recupo goleiro, vai. isso foi uma coisa que mudou o jogo também, né? As coisas de pressionar alto é uma coisa que mudou muito. Mas é. antes pela questão física, você não teria também a capacidade de pressionar alto, né? Então não é que isso necessariamente mudou. Mas a pressão alta começou quando, né? É de agora também, é uma coisa que também é, se fazia de forma tímida, né? Então, as mudanças do futebol nas últimas décadas foram as substituições, o recuo para o goleiro, enfim, é, pequenos ajustes em regras de arbitragem, mas assim, o jogo, o conjunto é... Ele não mudou tanto. É, você, basquete, não, você não chegou na metade do esporte e falou chute de fora da área, agora vale dois gols, né? Exato. É isso. É isso. Então, o basquete, ele tá em evolução ainda. Então, a gente não sabe onde ele vai parar. Então, assim, é, se, se começou nos anos... Se a bola de três começou no início dos anos 90, a gente tem 30 anos de bola de três, né? Então... É, é, é complicado a, é. a gente, a, a gente não tratar de, como evolução. É, iniciou no sentido de impacto no jogo, né? Antes, cara, no final dos anos 80, os caras arremessavam três bolas de três por jogo. Era meio que... Era aquela coisa que os caras achavam que não valia a pena. Era um risco muito alto. Então, era só os especialistas, eles arremessavam. E aí, nos anos 90, foram começando a aparecer esses caras que, que, que tinham maior liberdade. Então, é realmente, o impacto no jogo dos anos 90. E é. o impacto maior vem com o Curry, né? O Curry ele é o maior revolucionário do jogo, né? Ele é Exato. o cara do tipo jogo. Ele é o cara... Não adianta. O, o, no, é, é muito difícil você ver num esporte um jogador mudar tanto o jogo igual esse cara mudou, cara. É muito difícil achar na história do esporte. É, o jogador é que O jogador que marca a mudança de um jogo. Porque, assim, é ele. Ele é a, é a, é a mudança principal. Muito difícil você ver isso no, em qualquer esporte. Os jogadores se inspiram nos, nos grandes talentos, né? Vários esportes têm o seu próprio GOAT, né? Tem muitos esportes, tem, é discutível que esse cara seja o melhor. Mas o, o, o Curry ele não precisava ser o melhor para impactar essa mudança. Ele nunca vai ser o melhor. Ele pode ter tido temporadas de MVP, mas quando, você, quando o Curry encerra a carreira, ele não vai ter sido o melhor da era dele. Vai sempre ter sido o LeBron. É, mas o, o Curry, ele, ele muda o jogo. Ele muda o jogo. Totalmente a ideia do que era, do que era visto como... Como interessante para os times, né? Agora, os jogadores eles são estimulados a arremessar em movimento, estimulados a arremessar atrás da linha dos três pontos. Assim, dois, atrás, que eu digo, dois passos atrás, né? Aumentar ainda mais esse espaçamento, pressionar mais a defesa. O cara passou do meio da quadra, se você é um grande talento, você já está colocando pressão na defesa. 
é o que te vê do Lillard. O Lillard tá quicando a bola, passou da linha do meio da quadra, ele já é uma arma. Então você já coloca a defesa em alerta. Isso não existia. O jogo era jogado a partir da linha dos três pontos. Ali da linha dos três, ali começava o jogo. Hoje passou da linha do meio da quadra, já tem coisa acontecendo. <risos> ali você já tem que estar em estado de alerta. Então é muito difícil, cara. E isso é o Curry. O Curry que gerou esse impacto. Exato. Então é, é evolução... Mas é um debate muito é legal. É um debate muito bacana esse aqui. Sim. Sim, eu acho que toda era tem a, as suas coisas boas, e eu acho que é o biotipo dos astros também que define, né? É o que você falou do Curry, e você pega nos anos 90, o, o, quem eram os astros? Eram os caras ali que jogavam na, na tradicional posição 4, ali na meia distância, os caras fortes, grandes, então agora os grandes astros são caras que arremessam de tudo quanto é lugar, é, é a mudança do jogo. Só que eu, eu tenho medo de onde isso vai parar, né? É, é, a próxima geração que vai vir daqui 15 anos vai fazer o quê? Né? É esse tipo de coisa que me pergunta, mas vamos ver no que vai acontecer. Porque, é, mas assim, você tem. Não, é falar que você tem jogadores que não são tão baseados nisso hoje dominando a NBA, né? O Jokic não é baseado nisso, o Giannis não é baseado nisso. O Giannis não tem arremesso, tipo, ele, te, ele tenta arremessar, mas ele é, é até emocionante ver ele tentando arremessar ali, como ele não... E são, não e, se, e, são, e são MVPs, né? São MVPs, então assim, eu acho que o jogo hoje, ele permite todo mundo... Eu, tem pra todos os gostos, mas eu acho que a média geral da NBA é esse, é esse protótipo, né? O que procura, né? Playmakers altos, que arremessam de tudo quanto é lado, que fazem um pouco de tudo, mas o volume de arremessos de três pontos, eu acho que é um caminho sem volta mesmo, Miguel. É óbvio que vão ter times que vão escolher jogar mais lento, jogar mais rápido. A NBA de hoje tá provando que é possível ganhar mais lento, ganhar mais rápido, com um pouquinho de menos de arremessos de três, com um pouquinho mais de arremessos de três, mas eu acho que o que tá estabelecido como útil tá colocado, sabe? Acho muito difícil dar um passo para trás. Pra gente fechar esse assunto por hoje, porque esse é um assunto que pode ser voltado toda hora, né? Por vários anos. Você acha que a regra pode mudar? É um palpite, é um feeling. Você acha que a gente pode ter um, no futuro um arremesso de quatro? Você acha que para tentar é, corresponder a esse avanço dos jogadores e do jogo, você acha que a NBA pode mudar a regra? Então, eu acho que isso só vai só aconteceria para mim num sentido, né? Desestimular o revés de três pontos. É, se tivesse índices caindo de audiência de real, assim, né? Não tipo a pandemia e aquele ano a audiência da bolha. Ai, não. Mas assim, em lucros das franquias, valor de mercado do, das franquias, é porque é sempre no bolso, né, Miguel? Acho que se isso acontecer um dia e chegar à conclusão que o basquete ficou chato para o público, que é o que aconteceu com o beisebol, o beisebol teve uma mudança de regra impactante para agora. Vem mudando, vem mudando, e para a próxima temporada vai ser ainda mais. O, praticamente o esporte está mudando as regras do beisebol. O beisebol Porque tá... o, jovem, o jovem não estava se interessando. A, não fazia mais sentido, na, eles olhavam, né? É, financeiramente, para o que é visto um, um show do esporte americano, o, o beisebol como ele era não funcionava mais. Então precisava gerar impacto. Eles promoveram mudanças. A NBA está no caminho contrário. São os, olha o, o, Suns, o valor que o Santos foi comprado agora em bilhões, bilhões e bilhões de dólares. O valor de uma franquia, o valor de uma cota para você comprar direito de televisão. Então para mim, você fazer uma mudança no caminho... Justamente o que, que foi... Por que, que os anos 2000, ali, o início dos anos 2000 era difícil para a NBA? Porque foi o pior período em termos financeiros para eles. Aquela entre safra pós-Jordan, era um. A gente sente isso até no, no The Last Days, qualquer documentário. Era um período difícil para eles. 
Eles precisavam expandir a marca. Então, esses caras que começaram a chegar, Kobe, Vince Carter, Allen Arbers, como eles tinham que vender esses caras, porque foi uma época preocupante da NBA. Essa era aí do, do Detroit Pistons e Pacers, a gente romantiza, mas em termos, pra você vender o jogo pro mundo, era um jogo menos atrativo pra você vender pro mundo. Eu acho que a NBA hoje, ela tá muito atrativa. E tem também essa coisa de mais personagens não sendo americanos, né, Miguel? Isso também conta, né? São muito, é claro. muitos europeus, asiáticos, africanos, e tá todo mundo nessa liga hoje em dia. É um basquete hoje muito global. Hoje você mete um... Antigamente você fazia um é, Estados Unidos contra o resto do mundo, não tinha jogo. Hoje tinha tem jogo. muito hoje jogo. Hoje tem muito jogo. Total. É, então, pra mim, é um pouco disso. Acho que pra você gerar um impacto, uma mudança de regra que desestimule a bola de três, vai ser no dia que talvez... Nessa opinião que você teve, chegar num ponto que o esporte ele perca o sentido, o público enjoido que eles estão assim, não faz mais, não é mais legal, não reconheça mais o basquete ali, que eles vão ter que sentar e falar, pode, vai ter que mudar as regras aqui. Isso não, enquanto isso não acontecer, eu não vejo. Então, num horizonte perto, eu não vejo isso mudando. Acho que esse é uma, um caminho sem volta. É, porque, não, porque assim, eu sinto que assim, como a, a tendência que a gente tá vendo, é, a, gente, a, a gente já não é mais criança, a gente, eu sou um pouquinho mais velho que o Piero, eu vejo a NBA desde os anos 90, o Piero desde o comecinho ali dos anos 2000, é, cara, é, é uma evolução, é um processo evolutivo, né, a gente viu o Kobe fazer 50 pontos... 60 pontos, mas era com uma, muito, é, muito menos é, recorrência do que os, os astros agora. É, era mais raro os jogos de 40 pontos do Kobe. Agora os caras bons fazem isso mais fácil. Então, assim, a gente pode chegar no momento que essa cesta do meio da quadra, que o Piero falou, do Lillard e do LeBron, né, que eles arremessam muito bem de longe do Curry, possa ser um negócio muito mais recorrente. E que a bola de três vira uma coisa muito mais banal. E pode acontecer. E aí pode chegar uma hora que eles vão ter que mexer na regra. Porque senão, é, daqui a pouco, qualquer um tá arremessando de qualquer lugar. E aí? <risos> Qual que é o sentido? É exatamente isso. A gente tá na mesma página. Mas, a, mas é sempre bom entender, tentar debater o jogo. Porque assim, você vê um cara o Donovan Mitchell fazendo 71 pontos o que que seria? o Donovan Mitchell seria quem nos anos 90? O, ali o, o décimo o décimo segundo melhor jogador da liga uhum. sei lá, entendeu? esse cara não é. faria 70 pontos esse é, cara é difícil, não faria mas... 50 pontos é então, mas o, o nível de talento atual ele é muito alto você tem muito jogador bom é, e os caras eles são assim, fenomenais e é o que você falou, assim, o jogo ele foi se moldando e a gente tem que ver o que vai ser o futuro, a gente vai ter que esperar. Mas o nível de... E os caras meio que... Hoje é muito difícil defender essas grandes estrelas, cara. Porque os caras, eles deram um jeito, eles entenderam. Igual, é, a gente não vai ter muito tempo pra falar, porque o programa já tá acabando, né? Falar, eu tinha até, a gente até tinha separado que tava conversando antes de entrar no ar, né, Miguel? Sobre disputa de MVP, meio que na esteira dessa discussão, né? É, de que o Yokt pode é, ser a terceira rapidinho. vez. É, vamos passar rapidinho então, para a gente fechar o programa. O, o, o Jokic, é, aqui eu estou no site da NBA, aqui na corrida da MVP, ele, ele reassumiu a primeira colocação e assim, é improvável, né? E o Jokic, e, e, e tem a ver com o assunto que a gente estava falando até agora, né? O Jokic é um cara diferente, é, é um outro tipo de jogador que surge, um cara com corpo de pivô, mas que faz tudo dentro da quadra, é uma outra coisa que o basquete é moderno nos traz. E ele, e, e ele tá aí, um cara que não é o Curry, que não é o LeBron, que não é o Kevin Durant, podendo ganhar na era desses caras três MVPs, né? É, 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 contar essa história pros netos é difícil, né, Piero? 
Não é? é a gente, e a gente tá vendo isso recorrente assim na NBA, a gente viu Curry duas vezes, LeBron duas vezes, Giannis duas vezes, Jokic agora duas vezes, meio que os caras têm esses, essas sequências de dois, duas, mas entrou nessa temporada e tinha aquele papo, né? Pô, dessa vez não tem como o Jokic ganhar, não tem como, cara. É. Não vão dar a terceira vez pra ele, não tem como. Olha o nível de... Ele tá falando até agora sobre nível de talento na NBA. Você vai pegar o, o europeu e vai dar três títulos seguidos pro cara... Prêmio de... é porque porque esse... no, no prêmio que é feito de votação, não é um prêmio só estatístico, né? É por voto? É, então, você vê o, a, a NBA. Vamos mostrar os grandes lances da NBA dos últimos 3, 4, 5 anos. Você não vai ter o Jokic como protagonista, só que ele pode ter três MVP nessa, nesse intervalo. É. E, ele foi, e ele foi muito, assim... Ele penou nesses últimos anos, igual você falou, né? Ele não tá nos grandes momentos da NBA. Ele não tá no, no, na final da NBA, ele não tá jogando esses jogos, ele não tá jogando a final do Oeste. Ele não tá nos grandes palcos. Ele tá no, 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 no outro cenário. Porque o time dele teve muitas lesões. O, time, o, o Denver não conseguiu dar ao Jokic um time que fosse capaz. E esse ano tá conseguindo. E aí vem o cara, ele começa a temporada, pontuação um pouquinho mais baixa, os números de assistência rebote. As estatísticas avançadas sempre amam o Jokic, né? Ele sempre é o cara, quando você olha para as estatísticas avançadas, ele sempre vai estar liderando nesses... Essas coisas muito dos especialistas. Então, o Yoko sempre vai estar ali no topo. Ah, mas você fala, pô, mas esse ano não vai. E aí, começa dezembro, ele embala aí nos últimos último meses, sei lá, foram seis jogos de mais de 40 pontos. Opa, peraí. Além de tudo, ele tá fazendo vários jogos de 40 pontos agora, e os números impressionantes. E aí o Yoko volta pra briga, porque ele tá no melhor time da NBA hoje, e com esses números impressionantes. Então, o que parecia impossível, hoje não é mais impossível. O Yoko, sim, está na disputa pra ser tricampeão vencer pela terceira vez consecutiva o prêmio de MVP. Ele tá nessa briga. Então, é, aí eu vou recuperar a frase que você falou agora há pouco do, dos jogadores. Né? O Jokic entendeu o jogo, né? Ele Total. Entendeu, ele entendeu como ele, ele, ele teria destaque da NBA, é, sendo um jogador completamente diferente do que os caras que tinham o corpo dele vinham da Europa eram. O jogo para ele é muito fácil. Ele, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Como ele pontua, como ele dá uma assistência. Como o jogo é jogado, ele entendeu. O jogo, ele, ele sacou o jogo. Então, a partir então, daí, é, as defesas têm que fazer um milagre para resolver isso. Porque o jogo tá na mão é uma, dele. E isso é uma outra coisa que deve mudar, né? Misturando os assuntos, uma outra coisa que deve mudar a partir de agora, né? Quando começarem a vir os grandões vindo lá dos países do leste europeu, não sei o que lá, eu acho que o Jokic vai ser uma referência a partir de agora. Claro, total. Pra... Então, você não vai ter mais o... o, o, o... O Sabones era bom arremessar bem, mas você não vai Passador, ter aqueles caras, né? aqueles caras lá, Armarão, que é. O Mosgov, é, né? O Mosgov. Você vai, o, cara, o, o moleque que tem lá 15 anos e tá treinando lá na, no Leste Europeu, ele não, vai tá, ele não tá vendo o vídeo do Mosgov, ele tá vendo uhum. o vídeo do York. Então a gente vai. A gente deve ter mais jogadores assim também. Exato. É isso, Piero. O programa é até pra ficar mais curto, mas o papo tava muito bom, foi muito legal. É. Então... Tem até, né, Miguel, as parciais que a gente pegou do All-Star, né? Que teve a primeira parcial ah, saiu é essa legal. semana. Saiu essa semana, as parciais de votação do público pro All-Star Game. É, então, ó, vamos pegar rapidinho aqui os, os mais votados. Lebron, ainda mais votado, 3 mil, é, 3 milhões 168 mil, seguido pelo Kevin Durant, é... De pertinho, na sequência, o Giannis Antetokounmpo em terceiro. O é, que você destaca dessas, dessas listas aqui, Piero? É, cara, é, são os personagens principais que a gente estava discutindo aqui, né? É, o Kyrie Irving com muitos votos, né? Sendo o armador mais votado do leste, né? Ele é um cara que é muito polêmico, né? Como a gente falou, né? Ele teve várias questões envolvendo os últimos tempos, né? 
Então chama atenção o fato dele ter sido mais votado numa votação popular no leste. E sempre tem esses personagens curiosos, né? A gente tem um Kevin Looney no top 10 do oeste ali no, entre os alas e pivôs. Tem um, um Austin Reeves no top 10 dos armadores do oeste. É, então tem esses personagens muito exóticos. Chama a atenção do Laurie Markkanen, né? Tá em sétimo. É, é um cara que vai estar tá nessa discussão, tá realmente jogando muito bem essa temporada. Mais uma vez o Wiggins sendo muito bem votado, né? Temporada passada ele foi titular do All-Star Game. Entre o Wiggins que ele tem ali a, o carisma da comunidade do K-pop também, né? Acho que é isso. <risos> tem, uma, tem uma galera aí que gosta dele. Enfim, é, então tem esses personagens aí, mas... É, é uma primeira parcial. Imagina que da, mais pra frente a gente vai fazer aqui no programa, né? Os nossos... É, ali próximo ao All-Star Game, quando for a semana de divulgar os times, a gente vai fazer aqui, né? Provavelmente eu e o Biscoito, pra, os nossos quintetos iniciais, os nossos 12. A gente até fez na última, no último, na última temporada, a gente fez essa brincadeira, foi um programa bem legal. Imagina o que a gente vai fazer novamente. Mas essa é a primeira parcial, é mais ou menos isso mesmo, essa primeira impressão. É isso então, gente. Falaremos mais é, sobre o All-Star Game em breve aí nos próximos programas. Pierão, aquele abraço. Uma, Opa, uma coisa que desse, de, dessa disputa vai ser uma disputa muito legal para ver quem vai começar o jogo no leste, né? Porque vamos pensar que armador que seja Kyrie Irving e Donovan Mitchell, mas pode ser outro, mas seriam isso aqui hoje. É, quando a gente olha para o frontcourt, a gente tem Kevin Durant, Giannis, Embiid e Tatum. Esses quatro brigando por três vagas. Isso vai ser bem interessante ver. Esses quatro brigando por três vagas. Pra... Um desses quatro vai começar o All-Star Game no banco. É, então, é uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho. Essa vai ser a briga, talvez a briga mais divertida. É, o Leste realmente é impressionante. Como o Leste tá apetitoso, né? De, de acompanhar como tem grandes craques na Conferência Leste. É isso. Vamos ver como ficarão os times do All-Star Game. Pierão, aquele abraço. Bom demais bater esse papo contigo. Tamo junto, Miguelito. Um abraço pra você, pra toda a galera do The Playoffs aí, que tá ligada e até a próxima. Não se esqueça de acessar theplayoffs.com.br para ter as principais notícias de esportes americanos todos os dias. Aquele abraço e até a próxima. Música